0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Miércoles 30 de agosto de 2023. Está despejado actualmente aquí en la zona central de Chile, particularmente en la ciudad de Santiago. La mañana estuvo muy fresca y el pronóstico del tiempo dice que en los próximos días vamos a tener varios días consecutivos de lluvia. Así que ya nos estamos empezando a preparar para un evento que habitualmente... Eh, en la zona central del país y en el último tiempo, ha dejado varias consecuencias indeseables sobre la población, particularmente debido a la intensidad de las lluvias y a lo alto de la cota cero, ¿cierto? Del lugar donde empieza a caer nieve en lugar de agua, que ha estado sumamente alto, y por lo tanto está lloviendo en lugares donde habitualmente cae nieve. Así que vamos a estar muy atentos también a lo que está ocurriendo con eso, particularmente entendiendo que los efectos del último frente todavía todavía eh, no han podido ser reparados del todo. Donde llueve habitualmente y están acostumbrados a recibir muchísima agua durante el año es en Valdivia, ciudad desde la cual se conecta nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Valenzuela, licenciado y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Luis hizo una maestría en Economía en la Universidad de Oxford en el Reino Unido y luego obtuvo su doctorado en la misma universidad para trabajar posteriormente como investigador en el Institute for New Economic Thinking también de la Universidad de Oxford. Actualmente es investigador de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián en Valdivia y sus intereses están vinculados con el cambio tecnológico y su impacto en el mercado laboral, la productividad y la economía en general, así como también la automatización, la gig economy y las nuevas formas de trabajo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Eh, eh, muchas gracias por, por la invitación, un saludo a tu, tus espectadores y, y oyentes, eh, muy feliz de estar aquí y primero eh, partir eh, felicitando también por este, este proyecto, me parece súper súper eh, bueno, interesante, muy, muy eh, relevante, ¿no es cierto?, comunicar la ciencia, comunicar la, la investigación, que es algo que, que a nosotros los académicos no, nos falta muchas veces, eh, así que gracias por eso y por la oportunidad.
0: No, gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Esa es nuestra misión, ¿cierto? Como radio estamos comprometidos a llevar las investigaciones de nuestros investigadores e investigadoras, ¿cierto? Eh, a todos quienes pueden estar interesados, particularmente en un tema que yo encuentro personalmente tremendamente interesante. Lo que tiene que ver con el futuro de la economía. Eh, un área que es fascinante. Luis, en el caso tuyo, cuando habitualmente alguien dice que pasó por una facultad de ciencias económicas, eh, es muy habitual que uno imagine inmediatamente el marketing, la ingeniería comercial, ¿cierto? Pero está esta otra rama, que es la economía, que es una ciencia social, que trata de entender, ¿cierto?, los vínculos entre las actividades económicas y los impactos sociales. En el caso tuyo, Luis, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte por esta área en particular?
1: Sí, bueno, efectivamente en Chile tenemos este... este... Una cierta amalgama de, de, de programas y cursos que se llama Ingeniería Comercial, ¿no es cierto? que es algo bastante peculiar en, en, en el mundo. Eh, y es ahí donde en Chile se estudia Economía. Eh, mira, para llevarte a eso, yo primero tengo que partir un par de años antes porque no, no está en mi currículum, pero yo de hecho estudié Astronomía antes de un par de, de años. Eh, lo que pasa es que yo soy, yo soy de Oriundo del Norte de Chile, eh, de allá de, de, de Atacama. Y, bueno, no sé si has ido para allá, pero los cielos son, ¿no es cierto?, hermosísimos. Y yo, bueno, me enamoré de la astronomía y, y, y eso fue lo que me fui. entré a estudiar en la Universidad Católica hace ya más de 20 años, 20 años. Y, y estuve ahí dos años, pero me decepcioné, me decepcioné por distintas razones. Eh, en particular, me, me bajó como el, el tema social, ¿no es ¿cierto?, de querer como preocuparme y hacer algo por, por el mundo. Era el periodo de la guerra de Irak y distintas cosas. Eh, además, llevado llegado de un lugar chico, llegué a Santiago, donde obviamente es otro contexto, otro contexto social, ¿no es cierto? Hay mucha más pobreza y cosas de ese estilo. Entonces yo, me, 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 en el fondo, me, me bajó ese, ese bichito como de, oye, en vez de mirar para arriba, que está bien, ¿no es cierto? Hay mucho mucho que hacer, pero o no, para abajo, ¿no es cierto? Y, o para el lado, y ahí, y ahí es donde, el fondo, tuve una crisis vocacional y me cambié internamente desde astronomía comercial en la misma, en la misma universidad. Y ahí... ¿Y por qué comercial? Bueno, porque yo tenía varios familiares que, que habían estudiado economía en particular y, y yo tenía habilidades matemáticas y además me gusta la ciencia social, entonces como que todo, ¿no es cierto?, se, se, se dio para, para que la economía sea el área desde... Estaba entre psicología y economía, muy distinto, pero, pero en verdad me poquito en, en la economía. Y, y claro, en Chile se estudia, para estudiar economía, tú estudias ingeniería comercial, porque que efectivamente, como tú bien mencionaste, tienes todos estos otros ramos, ¿no es cierto?, o sea... Uno que, si a ti si te interesa algo en particular la economía, tienes que bueno, igual pasar por todos los otros, que es contabilidad, recursos humanos, marketing, que, que está bien, son, son formaciones que igual me ayudaron en, en otras cosas. Eh, pero yo estaba decidido a, a irme por el área de la, de la economía. Así que, eh, por eso llegué ahí, pero circunstancialmente a la Católica, porque estaba ahí estudiando eh, antes otra carrera.
0: Oye, qué interesante, qué interesante esta historia. Eh, nos hemos topado con un par de casos parecidos donde mmm, partiendo de un recorrido eh, nuestros invitados e invitadas miran para el lado y se dan cuenta que en realidad estarían más cómodos en otro lugar. Eh, lo que también tiene que ver con atreverse a tomar ese tipo de decisiones. Y en el caso tuyo, además con un objetivo que era bien claro que era tratar de generar un impacto tal vez un poco más local. Eh, y en ese sentido, Luis, ¿qué aspectos de la economía fueron los que te llamaron más la atención cuando ya entraste de lleno a estudiar esa carrera?
1: Sí, eh, bueno, el tema de la pobreza y la desigualdad fueron para mí el enganche, el enganche principal, que es algo que, que insisto, viniendo como de, de, de un pueblo chico, el norte de Chile, Copiapó, es eh, eh, una realidad un poco distinta cuando uno llega a Santiago, ¿no es cierto?, de, sí. y, y ve, ve, ve otras cosas. Y ahí yo creo que, claro, el tema de la, de la pobreza y desigualdad en particular me, me generaron este atractivo como teórico, ¿no es cierto?, intelectual de buscar causas y soluciones, ¿no es cierto? Y por ahí va un poco el, el interés, el, el gancho que yo tuve con la economía.
0: Hoy, hoy, Luis, hay una discusión a nivel global que es bien interesante al respecto. Eh, en, en países como Estados Unidos, por ejemplo, eh, la discusión es fuertísima y tiene que ver con el hecho de que hoy una persona que tiene un trabajo eh, de lunes a viernes con jornada completa, no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y hemos visto un montón de historias donde las personas tienen dos o incluso tres trabajos para poder cubrir esas necesidades básicas. Y se compara, por ejemplo, con lo que ocurría hace, no sé, 50 o 60 años atrás, cuando las personas efectivamente tenían un trabajo y tenían un pasar relativamente bueno. Podían comprarse una casa, podían mantener a su familia, podían acceder a servicios de salud. ¿Qué es lo que ha cambiado durante el medio siglo, Luis, que, que está haciendo que, al menos desde afuera, desde alguien que no es economista, Da la sensación de que hubo un cambio y que hoy tener un trabajo y tener un sueldo, por lo tanto, no garantiza no caer bajo la línea de la pobreza. ¿Qué, ¿Cómo podemos entender un poco esta nueva realidad económica, tal vez? Sí,
1: mira, es un punto muy, muy interesante y que, que hay mucha literatura al respecto, en el fondo. Tienes que ver con. tienes que pensarlo como de, do, de dos maneras. Uno, el, el mundo cambió, o sea, hace. Eh, 30, 40, 50 años, cuando estábamos en lo que se le llamaba la, era, la edad de oro del capitalismo, estamos hablando de, como tú mencionaste, Estados Unidos, países no es cierto eh, más ricos. En el fondo estaban en la cúspide de la tecnología, en la cúspide de la, de la calidad en cuanto a jornadas laborales, en fin. Pero, pero el mundo cambió porque entró la competencia global, ya entró China, el año 78 China dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrirnos al mundo. Y, y así, y resulta de que las empresas, ¿no es cierto?, que buscan maximizar utilidades, eh, minimizar costos, eh, en, en la mayoría de los casos, eh, hicieron, oye, ¿sabes qué?, yo tengo un trabajador aquí, no sé, en, en Ohio, que es la zona del el, el Ruspel, que se ha estudiado ahorita en Estados Unidos, y que me, me, es productivo, pero la verdad es que me cuesta dos veces de lo que me costaría tener a alguien en, en China, ¿no es cierto?, o en ese tiempo China, hoy día está más de India, Bangladesh, en fin... Eh, además de que es un trabajador más caro, un trabajador más exigente, ¿no es cierto?, exige derecho, exige vacaciones, todo eso, y, y las, las regulaciones laborales suelen ser más laxas, ¿no es cierto?, más permisivas, o, o, o la, el, el enfoque, ¿no es cierto?, el, el, la regulación laboral es mucho más, más débil, entonces esas empresas siguen, bueno, por tema de costo, y dado, ¿no es cierto?, los avances tecnológicos en cuanto a transporte, en fin, comunicaciones, voy a, en vez de producir ese componente, en ese lugar, lo voy a hacer en otro lugar y al final eso genera como una especie ¿no es cierto? de desbalance de, de poder digámoslo así, y ya no tienes el derecho a exigir todos los beneficios que tenías antes y eso impacta los salarios, también está bien estudiado, se le llama el, el China shock, el shock de China que es cuando se abre el mundo y resulta que piensa como que todos estos trabajadores en el mundo occidental avanzado de repente tienen un billón de competidores, <ríe> por decirlo esquemáticamente y claro, ya no es lo mismo que antes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va un poco la cosa. Hay otra, otra visión que dice que, bueno, la vida ahora... O sea, antes tú tenías tu televisor, tu auto, tu casa, ¿no es cierto? Pero ahora eh, tú tienes viajes, tienes celular, y no un celular. Hay que estar cambiando el celular cada dos años, ¿no es cierto? Y tienes la educación de tus hijos, y que ya no es solo la educación. Es el colegio particular, es el, 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 el preuniversitario. Entonces, la, ya los gastos ya no son tan bien también lo mismo. Entonces, ambas, ambas visiones, creo yo, complementan
0: la, la respuesta. Es bien interesante eso porque al final, cuando uno mira el crecimiento económico eh, global, ¿cierto? Hay un gráfico donde en el tiempo ese crecimiento económico va subiendo. Eh, y, y también uno, en ese sentido, puede notar que, y lo mencionaste también, eh, la desigualdad va apareciendo. Y hay un grupo de personas que gana una cantidad exorbitante de dinero, y hay un grupo de personas que es mayoritario, ¿cierto? Porque no... Hay una, hay una cosa que viene interesante acá, Luis, no hay una distribución normal en cuanto a los ingresos, no es, no es una campana de Gauss, eh, hay efectivamente una distorsión gigante y por lo tanto eh, esta distribución no se produce de manera aleatoria, eh, hay causas estructurales que explican por qué esta curva de riqueza parte muy plana, muy bajita, pues sube un poco y después se dispara hacia arriba, ¿cuáles son los factores que hoy explican qué es hacer la curva de riqueza en el mundo y no una distribución normal, por ejemplo? Sí, o sea, la verdad es que
1: nunca la, distribu la distribución de riqueza, nunca pensando como en ya que la revolución industrial en que tenemos datos, ¿no es cierto? Ha sido distribución normal y, y, y nadie en economía espera que así lo sea. Sí. Eh, en general tiene una, una forma que se llama de pareto, ya que tiene una, una cola así como eso, que, que muere así, eh, donde hay gente allá muy, muy lejos, ¿no es cierto? Que, que tiene mucho, mucho dinero. En, hay reportes que se hacen anuales sobre la, el estado de la riqueza y de, la, y de los ingresos del mundo pero eh, ¿qué pasa? que en el fondo hay una correlación entre ingreso y riqueza ¿ya? si tú tienes más ingreso puedes ahorrar más o generar más riqueza, comprar más activos y esos activos después te reditúen y al final entonces hay una especie de ¿no? cierto círculo vicioso, podríamos decirle, o círculo virtuoso, según otro, ya que en el fondo hace que los que tengan más puedan acumular más y, y eso se transmite también a, a, a través de, la, ¿no? cierto, de los deseos naturales de, de los padres y de querer que sus hijos también sí. se beneficien. Y entonces al final eso se traduce en diferencias sociales, educación y, y, y sí. suma y sigue. Pero eh, eh, es, es claro, es... es una, una curva como normal no, no, no. No, no, no se espera. Se espera, sí, que en, en muchos lugares la clase media se fortalezca y que es lo que ha ocurrido en muchos países, eh, por ejemplo, esa época de, del capitalismo dorado, como tú, claro. los ejemplos que daban, ¿no es cierto? El sueño americano, etcétera, que tanto se habla. El fondo, claro, mucha, hay clase media que, que pudo surgir y, y, hizo, y en el fondo crecer y, 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 y tener más, más bienestar social y más, más ingreso, pero pero este mismo hecho de, de mm. la apertura comercial ha hecho que al final uno se beneficie, ¿no es cierto?, porque las empresas son más productivas, ya claro. efectivamente, tú ganas, eh, generas más recursos, eh, tenerás más utilidades, o se distribuye a, a los dueños, que en general no es la mayoría de la población, y el, los trabajadores empiezan a perder por, porque los sueldos disminuyen. Entonces, al final, claro, se genera esta polarización y está bien estudiado que, que es algo desburrido también en las últimas décadas, no en todos los países, porque depende claro. mucho de las políticas del Estado, eh, y del de la, de la, de la, rol de la educación, hay muchas cosas ahí involucradas, pero, pero claro, no, el proceso de la economía no, no, es, no es que tienda a, la normal, a una claro. distribución normal, eh, sino que más bien una, con una cola bien larga hacia, hacia arriba, hacia los más. Interesante.
0: Es tremendamente interesante, has tocado varios puntos que son fundamentales y que vamos a conversar más adelante, pero ahora Luis me gustaría volver a tu, a tu trayectoria. Eh, de, de astronomía, cierto, a economía en la católica, eh, y luego en un momento decidir irse a hacer un doctorado al Reino Unido, a Oxford. Y eso también es interesante porque hay como dos escuelas de economía distintas. Está la escuela estadounidense o norteamericana, cierto, y está la escuela europea, que tengo la sensación es un poco más liberal eh, desde el punto de vista de cómo, de cómo tiene su enfoque económico, o al menos eso es lo que yo he escuchado desde afuera. Eh, ¿Qué fue lo que en particular a ti te hizo elegir la Universidad de Oxford para continuar con tus estudios.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo sí, terminé mis mi, mi estudios, trabajé un poco, sí, trabajé justamente en este mismo proceso, solo para, para hacer el paréntesis, cerrar el paréntesis, trabajé en una, en una empresa que le dábamos servicios a una empresa india que estaba en Chile, que le daba servicios a un banco eh, norteamericano, y que claro, en vez de tener al norteamericano trabajando por un sueldo cinco veces mayor, nos teníamos nosotros con un sueldo que para, para Chile era muy claro, bueno, pero bueno, claro. Entonces eh, trabajé ahí, y, pero yo siempre tenía el foco en, en que a mí me gustaba la investigación, quería quería en el fondo eh, pensar, ¿ya? Desde, desde, la, desde la academia quería hacer mi, mi contribución, entonces... Eh, decidir estudiar afuera y, y claro, tú tienes razón de que está esta, esta división, que, que no es tan nítida, pero, pero sí existe una, una, una diferencia, en Europa la, eh, más que liberales, son más socialdemócratas, o en el sentido como de, de más estado de bienestar eh, con matices en distintos sí. países, pero, pero tienen esta visión como, como hay, el estado tiene un rol en la, en la sociedad, sí. que en el fondo proveer un piso mínimo, etcétera o, o un piso digno, etcétera y, y, y eso a mí me calzaba más, me, me parecía más interesante viniendo de Chile, que, que teníamos como, ¿no es cierto?, el Estado subsidiario, en fin, me parecía más interesante como, como un desafío intelectual para entenderlo y, y vivirlo, que ir a Estados Unidos, que en el fondo es un país que tiene más similitudes ideológicas o, o políticas y, y sociales con, con, con Chile. Entonces, en ese sentido me pareció mucho más interesante y más, más atractivo para, para mí personalmente. Eh, también culturalmente más diversidad eh, 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 Al ser más chico tú puedes ir de A a B mucho más rápido Entonces en vez de estar como en un mismo país Que si tú viajas 500 kilómetros sigues en el mismo país sí. ahí tú tenías. Entonces era la posibilidad de conocer distintas realidades y, y eso a mí me, 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 me interesó mucho ¿Por qué Inglaterra? Bueno, por el inglés ya, Porque quería, quería estudiar en inglés a diferencia, por ejemplo, de Francia o Alemania. ¿Y por qué Oxford? Bueno, postulé a distintas, distintas opciones, en esa eh, me ofrecieron la mejor, y, y sin saber mucho, la verdad, después te puedo contar más un poco sobre la universidad, pero sin saber mucho, sí. eh, elegí esa opción y creo que fue una excelente decisión.
0: Oye, respecto de eso, Luis, eh, la Universidad de Oxford tiene una, una tradición de, no sé, mil y tantos años probablemente, una universidad antiquísima es una 18. cosa que es impresionante o sea, la, cuando, uno, cuando uno habla en términos de, de la ventaja ¿cierto? Eh, cuando uno piensa en las universidades ya establecidas en Europa por aquella época, antes del año 1000, es bien impresionante y por lo tanto tiene una tradición eh, que se refleja en la arquitectura en los premios Nobel, en el ambiente mm -hmm. que hay ahí sí. ¿Cómo, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Cómo, ¿cómo fue la vida en Oxford?
1: sí no efectivamente, o sea, el... yo siempre lo digo como parte de chiste parte parte de verdad que en el fondo ahí estaban estudiando el año 1200 sí, bueno. no es cierto y aquí claro estaban no es cierto los pueblos, pueblos indígenas que nada nada malo por supuesto pero pero en el fondo era otro no contexto completamente ah, vale. por ejemplo el año 1800 allá se empezó a hacer remo ya, la carrera de remo. Y aquí estábamos siempre peleando las batallas de independencia. Entonces sí. ahí estaban dedicados al deporte, sí. en forma competitiva. Entonces son, son siempre cosas que yo pienso, como cuando veo un edificio, digo, oh, aquí nosotros en Chile estábamos en esto y acá estaban sí. en otra vara. En otra son contrastes que uno dice a veces. Pero, pero bueno, volviendo al tema. Eh, mira, súper enriquecedor, que como te digo, yo no esperaba porque no sabía mucho, pero, pero fue súper enriquecedor porque normalmente cuando uno hace, bueno, un pregrado, un posgrado, uno está con gente de su misma carrera. Tú estás, gente, si estudias economía, estás con economistas, si estudias leyes, estás con abogados, en fin. Pero Oxford tiene este sistema matricial donde tú estás en la universidad, pero además estás en un college que se llama, que es lo más quizás referente para los oyentes y televidentes, sería las casas de Harry Potter, que está inspirado de hecho en algo así, pero en el fondo son como fraternidades, casas donde la gente convive y, y eso es lo enriquecedor porque tú estás ahí con gente de distintas carreras ¿ya? entonces resulta de que mis mejores amigos y mis mi, mi partners con la gente que yo compartí todo eran de otras carreras completamente distintas ¿ya? además de mis colegas y compañeros economistas con los que yo interactuaba de forma diaria y eso es súper es enriquecedor porque al final las discusiones diarias la estás teniendo con un sociólogo, con un egiptólogo, con un astrónomo. Y son cosas súper enriquecedoras, el tema de la interdisciplina, ¿sí? que ahora está súper, súper en, en boca. Y eso está en el día a día, eh, en la actividad, en el ir a comer, en el hacer deporte, está súper, súper. Y eso es algo que motivo no lo esperaba, pero que fue súper, súper enriquecedor. Esa experiencia de la transdisciplina, de la, de la compartir con gente de distintos eh, trasfondos y experiencias fue súper súper enriquecedor tanto que me quise quedarme lo más que pude y al final tuve ocho años ahí
0: Así. maravilloso, maravilloso me encanta porque además no, nos saca un poco de, la, de esta cotidianidad en que habitualmente nos juntamos con gente que piensa relativamente de manera homogénea eh, y, y, esta, y esta necesidad de compartir con otros, ¿cierto? de ver otras ideas y otras visiones ciertamente enriquece la visión personal, eh, Luis volviendo a la, a la parte más académica eh, hiciste un máster en economía allá en Oxford y luego el doctorado en economía también eh, habitualmente en ese momento, en el, en el doctorado en particular, uno se enfoca en un problema que es bien específico y que trata de resolver. Hay una pregunta en el fondo. Hay una pregunta que termina siendo una hipótesis y uno trata de, de resolver esa problemática. En el caso tuyo, eh, ¿en qué problema económico te metiste durante tu tesis de doctorado? Sí. Me hice el magíster
1: y, y me quedé el doctorado. O sea, yo, yo tenía esa intención. Me fui en la beca Chile que me fui. Sí. Eh, era para hacer el doctorado, entonces ese era mi, mi objetivo final. Sí. Eh, Claro, el tema, ahí empecé a meterme en los temas de cambio tecnológico, ¿ya? porque que, que, como te digo mi motivación inicial para la economía tiene que ver con pobreza y desigualdad, pero resulta que el cambio tecnológico está súper relacionado con ambos y, y además eran temas que estaban súper en boca, el tema de la robotización, de la automatización, inteligencia artificial, machine learning, todo eso que hoy día ya está completamente desatado en la prensa, <ríe> ¿no es cierto?, y en la, en, la, en la visión popular hoy día hasta, en ese tiempo estaba claro, emergiendo, y como te digo al ser tan indisciplinario, estaba lleno de centros de estudios, muchas charlas seminarios, todo donde iban los próceres del de, de, de mundo a, a hablar de eso, y ahí el bichito fue, fue demasiado fuerte y, y en el fondo mi, mi idea era estudiar eh, efectos de la tecnología en el mercado laboral ese fue el, el punto como el área que en el fondo aglutinó mi, mi, mi doctorado
0: y, y, y de manera específica, ¿qué cosa fuiste a mirar, por ejemplo?
1: Sí, entonces el, hay un fenómeno que se llama la polarización laboral, ¿ya? que tiene que ver con un poco lo que estábamos hablando antes, que es que el empleo ha disminuido en ocupaciones que antes eran lo que se le podía llamar clase media, tareas que eran particularmente, eh, pagaban ¿no es cierto? un sueldo en la mediana de la distribución, eh, que daban para más o menos vivir ¿no es cierto bien, y, pero que son tareas que se clasifican como por ser más rutinarias ¿ya? a diferencia de los dos polos eso está al medio los dos polos serían las carreras que se, se asocian normalmente con como el, 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 el white collar ¿ya? que sería como la persona intelectual o el abogado, el profesional eh, no sé, el científico eh, tareas que son como más de alta habilidad eh, y de más, de más salario y en la escala de bajo, eh, hacia abajo, que serían los, la, los que se le llaman tareas principalmente manuales, ¿ya? que son, normalmente pagan eh, los, los menores tipos de, de salario, y, y esa, esa distribución, manual, rutinario y abstracto, eh, que, que estaba estudiando en la literatura, eso se ha mostrado que el empleo se ha ido desde las tareas rutinarias hacia las tareas manuales y eh, cognitivas, y a eso se le llama la polarización laboral. Y la explicación, y que, que han estudiado otros y que, que en el fondo yo también estudié para el caso del Reino Unido, tenía que ver con la automatización. ¿Por qué la automatización? Porque las tareas rutinarias son tareas que son codificables. ¿ya? Si yo hago algo que en el fondo es un proceso A, B, C, y luego de C, viene D, y si D no ocurre, entonces anda E, etc. Es una tarea que tú puedes poner en un algoritmo. ¿ya? Tú puedes decir al algoritmo, ¿no cierto? if this, then or else, etcétera, sí. ¿no es cierto? Todo lo que uno... <ríe> Y esa codificación es lo que efectivamente se ha, eh, se, le ha, se ha automatizado. Y es por eso que se ha estudiado, ¿no es cierto? Se ha, se ha dicho de que parte de esta polarización se debe a esta, este cambio tecnológico, que es la automatización de este tipo de tareas más, más rutinarias. Eh, rutinaria. y, y, y estamos hablando, de, o sea, esto viene de los 80, ¿no? es un sí. proceso que ha ocurrido en el, en el tiempo, pero, por ejemplo, eh, tipeo, ya antes, ¿no es cierto? Que escribías con una máquina. Ahora los computadores tú puedes escribir mucho más rápido, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ¿para qué hablar de hoy día ya de, de ChatGPT, ¿no es cierto? Que tú le dices sí. lo que quieres y te, 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 te lo dicta de mismo. Pero en el fondo son tareas que, que, que eran muy reemplazables, Por ejemplo, la, la organización de, no sé, pues, pensamos una secretaria o un secretario que, que organiza agenda. O sea, hoy día con el Outlook, con Gmail, lo haces todo, ¿no es cierto? Y esto es un proceso que ha venido en el tiempo. Entonces hay tareas que han ido eh, ocupaciones, que han perdido sí. eh, cantidad de, de trabajadores porque han sido reemplazadas por, por eh, computadores, algoritmos sí. y ese tipo de procesos. es el proceso que yo estudié en mi, en mi tesis eh, mirando hacia los últimos 30 años de la,
0: para Inglaterra. Me, me parece fascinante. Vamos a volver sobre esta discusión porque me parece súper interesante eh, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido porque creo que mirar en la historia es siempre muy, muy bueno también lo que pasó con la revolución industrial y el reemplazo de algunas labores manuales, lo que está pasando ahora con las tareas rutinarias y lo que eventualmente podría pasar con los trabajos creativos donde la inteligencia artificial también podría meter mano. Y eso es fascinante porque esa polarización en la economía que tú hablabas podría implicar que ahora todos estos pueblos de, de, del, del trabajo podrían verse afectados por la tecnología. Y de eso vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar a Jack White y esto que se llama "Taking Me Back. Vamos y volvemos. con 33 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus miércoles 30 de agosto de 2023 yo les quiero contar que los programas de doctorado de la Universidad San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales, además en Campus Ciudad Empresarial la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más en uss.cl. Volvemos a la conversación con nuestro invitado, el doctor Luis Valenzuela, economista de la Universidad de Oxford, actualmente investigador de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián en Valdivia. Eh, estábamos hablando antes de la pausa, Luis, sobre el cambio tecnológico y cómo eventualmente está impactando en el mercado laboral. Eh, ¿Qué tan comparable es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir hoy, en pleno siglo XXI, con lo que ocurrió, por ejemplo, durante la revolución industrial? Sí,
1: excelente pregunta. Mira, el cambio tecnológico como que es algo que
0: uno asocia a
1: los tiempos, Quizás más recientes, pero el cambio tecnológico es algo que ha estado prácticamente en toda la historia de, de, la, de la humanidad, como sociedades, ¿no es cierto? Transiciones desde la, la nómada agrícola y ahí, en fin, hay muchos procesos que se podrían llamar cambio tecnológico. Eh, el caso de la revolución industrial fue el, el, el punto donde, en el fondo, como hay unos libros, ¿no es cierto?, que se, se liberó Prometeo, ¿no es cierto?, este, este, este del guerrero del mito eh, que le dio el fuego a los seres humanos en el fondo y contra la opinión de los dioses y, y los humanos con el fuego no es cierto? lograron maravillas, bueno, en el fondo eh, la revolución Estrada fue el periodo donde el proceso cambio tecnológico ya se volvió un proceso inevitable y, y, o, o más que inevitable un proceso buscado por, por, los, distintos, por los distintos agentes de la, de la sociedad y la economía entonces eh, hay, hay bastantes diferencias en, en, en en, y similitud, ¿eh? Depende de donde uno lo ve. El, por ejemplo, lo que pasó, una de las cosas que pasó en la, en la revolución industrial es que eh, se automatizaron muchos mucho procesos, ¿ya? Por ejemplo, eh, o, o, o más que se automatizaron, se, se mejoró la productividad. Por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo. El, 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 eh, hilar, ¿ya? Cuando tú tienes, ¿no cierto?, lana y la estás hilando, no es cierto? El proceso que era antes en la revolución industrial es que había una persona, ¿cierto? Normalmente ah. una mujer en su casa... ¿cierto? haciendo así y el ovillo se formaba No es cierto para para hacer la, la lena luego se creó la que se llamó el spinning Jenny el spinning Jenny es esta máquina donde en el fondo había también una persona haciendo así pero ya no era uno sino que eran 50 los ah. ovillos que estaban no es cierto a través de un mecanismo y después de eso se inventó otra máquina el spinning mule como se le llama que ya no eran 50 sino que eran 300 ¿Ya? y donde solo había una persona que era un supervisor mientras el, la, la máquina lo hacía, ¿no es cierto? El, el proceso en forma automática ¿ya? Eh, facilitado por, por uno de los inventos más importantes fue el, 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 el vapor, ¿no es cierto? el motor de vapor que tuvo varios, varios beneficios uno ¿no cierto? de dar eh, poder mecánico en vez de simplemente manual ¿no es claro. ¿cierto? de la persona usando su, su músculo eh, poder mecánico, y eso también facilitó el hecho de que ya no tenías que estar al lado de un río, porque normalmente antes tenías que estar al lado de un río, que te proveía, por ejemplo, los molinos para que claro. el del agua. Al tener vapor, ¿no es cierto?, a del carbón, tú podías instalarte en cualquier lugar, y eso hizo que se instalaran fábricas enormes en ciudades donde ya quizás no tenías el río que te proveía la, la fuente de energía, sino que tenía, tenía... Y eso permitió operar estas máquinas enormes, ¿no es cierto? Y ese es un proceso de automatización en el fondo, claro. porque es algo que antes tenía una persona haciendo un ovillo, y ahora tenías un proceso donde hay un supervisor con una máquina de vapor motor de vapor que te lo hace para 200 ovillos a la, a la vez ¿ya? entonces es un proceso evidente de automatización eh, lo cual hizo que hubiera menos gente en cierto sentido claro. trabajando eh, manualmente en ovillos, pero eh, tuvo otro efecto, por ejemplo, que es que hizo la ropa que si tú piensas, la ropa es como hoy día sí. estamos por sentado, pero la ropa es algo que es una necesidad <risa> muy básica para básicamente todo el planeta hizo la ropa muy barata, ¿ya? Hizo la ropa muy, muy barata, y eso aumentó mucho la demanda por ropa, lo cual afectó toda la cadena de, de valor, ¿no es cierto? De hacia arriba y hacia abajo, de algodón, ¿no es cierto? Tintura, diseño, en fin, y eso generó una, una demanda enorme por más ropa, y al final eso, el, la demanda le ganó a la oferta, ¿ya? La demanda por el producto sí. le ganó, entonces al final eso generó mayor empleo, mayor empleo en todas sus distintas cadenas de valor, desde los esclavos que se usaban, ¿no es cierto?, para, para sacar el algodón, eh, hasta lo, el transporte, confección, ¿no es cierto?, producción de maquinaria, ya tenías que hacer estas máquinas, sí. producción de carbón para alimentar estas máquinas, creación de fábricas, eh, servicios de mantención, alimentación, en fin, toda la industria ah, explotó sí, sí. por el cambio que fue demasiado, demasiado potente. ¿ya? Entonces, en ese sentido, este, la revolución industrial fue un, lugar, un proceso donde, en general, la demanda le ganó a la oferta, ¿ya? Sí. Hubo mucha más demanda por trabajo y entonces hubo más gente que terminó trabajando y hubo más empleo, ¿ya? Sí. Eh, ese, ese es un punto clave porque hoy en día una de las cosas que se habla es que quizás la demanda no le van a ganar a la oferta. Entonces hoy día se habla esto de claro. el desempleo tecnológico, ¿ya? Sí. Se habla de este riesgo de que, oye, quizás las máquinas nos van a reemplazar y no va a haber suficiente trabajo, ¿Ya? Que es algo que, que, que no ocurrió en general en la claro. revolución industrial porque, como te digo, la, la, la demanda fue mayor a la oferta. Hubo más demanda por, por eh, productos que al final generó demanda por trabajo y hubo más trabajadores y al final tenemos el crecimiento en la población activa, ¿no es cierto?, sí. que, que se observa. Entonces, ese es un punto... Eh, es un punto clave claro. en, en, en la discusión que se está dando hoy día. No se observa en general el desempleo tecnológico, al menos no a la escala que se está, que, claro. que algunos apocalípticas que dicen. Evidentemente hay cambios. o sea, como te digo esta señora sí. que, que trabajaba en la casa y ya no lo hacía, ahora sí. había otro tipo de trabajo. Hay desplazamiento, hay movimiento de ocupaciones, sí. pero en el neto eh, no se está observando todavía un, un efecto cantidad. ¿ya? Sí. Eh, sí se está observando un efecto calidad, pero pero quería cerrar ahí para quizás podemos después hablar de eso en otro, en otro, en otro momento no sé si...
0: sí, me parece fascinante porque hay otras diferencias que también son interesantes hoy por ejemplo cuando uno va a un supermercado ya no hay una cajera eh, y es interesante porque el trabajo que hacía la cajera ahora recae en el consumidor, uno mismo tiene que pasar sus cositas por la caja y, y es súper interesante porque dentro del modelo de negocio de supermercado se externalizó el trabajo en el propio cliente, se eliminaron puestos de trabajo eh, el, el supermercado está ahorrando dinero no me bajó el precio de lo que yo estoy comprando y más encima yo estoy trabajando para el supermercado eh, ¿cómo las empresas deberían adaptar la lógica de su trabajo para que esa cosa que yo te la digo ahora parece como chuta pero es así, ¿cierto? Eh, es bien interesante lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Claro,
1: efectivamente, eso, eso que... que... Es un proceso extraño de automatización porque no están reduciendo el trabajo en sí. O sea, eh, eh, pa pasar productos por una caja es un trabajo que no está automatizado porque todavía hay que hacerlo, ¿ya? Lo automatizado sería que yo saco el producto, le pongo el celular y me voy, ¿ya? Claro. Eso, eso sería como algo más o que, o que tú pasas por una no sé alguna especie de, de barrera y que te detecta todos los productos, ¿ya? eso sería automatización sí. esto no es automatización, esto es básicamente como dices tú, pasar el trabajo del, eh, trabajado, del trabajador de la tienda al cliente lo mismo pasa en las, en las, en las mencineras, ¿no es cierto? Claro. Hoy día, sí. eh, el proceso es el mismo no hay ningún tipo de automatización más que ahora tú eres el que hace el, el chequeo y, y, y en vez de ya, entonces eso, eso no, es, no es automatización. Eh, yo creo que eso como que nos ha, es como wow es como atractivo, oye, como que interesante, ahora yo puedo hacerlo, eh, claro. pero una vez que uno le empieza a dar la vuelta y dice, oye, pero ¿verdad? Yo estoy haciendo la pega. Eh, bueno, por ejemplo, las bencineras como es que ellos te ofrecen un descuento, ahí está el, el cacho, claro. ¿ya? No me cabe la menor duda de que en, en cinco años probablemente ya no van a haber bomberos en, la, en las pensiones. Sí. ¿no? O quizás va a haber uno, como por si acaso, para arreglar algún tipo de...
0: Sí. Estamos teniendo un pequeño problema con la conexión con nuestro invitado, el doctor Luis Valenzuela, académico de la Universidad San Sebastián, en su sede en Valdivia, con quien estamos hablando sobre cambio tecnológico y el impacto que va a tener en la economía global. El doctor Valenzuela es licenciado de magistrado en Economía de la Universidad Católica de Chile, y magíster y doctor en Economía de la Universidad de Oxford, como les decía, actualmente, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, en su sede en Valdivia. Estamos hablando de algo que es súper interesante, y es cómo el desarrollo tecnológico está impactando en el mercado laboral. Hemos comparado, por ejemplo, lo que ocurrió durante la revolución industrial con la mecanización de ciertos trabajos, eh, la automatización también de algunos de trabajos, principalmente trabajos manuales que eliminaron cientos de puestos de trabajo de una sola vez y eventualmente cómo eso se puede comparar con lo que está ocurriendo actualmente estamos ciertamente en los albores de un cambio tecnológico que es súper interesante pero todavía no ha ocurrido eh, con la magnitud y con la escala que estamos prediciendo cierto eh, esa automatización que eventualmente podría hacer desaparecer todos los trabajos y esa es una pregunta súper interesante eh, estamos tratando de retomar la conexión con nuestro invitado y les aseguro que cuando volvamos con él una de las cosas que quiero saber es esa si uno proyecta este cambio tecnológico, no sé, 50 o 100 años, uno podría imaginar que tal vez en el futuro, con el desarrollo de nuevas máquinas, de nuevos algoritmos, de la computación cuántica, eh, del advenimiento de nuevos superconductores, uno podría pensar que todos los trabajos van a estar automatizados. Y por lo tanto, no habría trabajo para nadie, lo que ciertamente causaría enormes tensiones sociales, y eso no puede ocurrir. Eh, por lo tanto, deberíamos aspirar a ir hacia una economía en la que la riqueza se va a producir de manera automática y en el fondo todos vamos a vivir de los impuestos que se recauden? Porque eventualmente, si no hay trabajo, no hay dinero para acceder a aquello. Y eso va a generar tensiones sociales, que esa es una de las áreas de interés, por supuesto, de la economía, que insisto, y lo conversamos al principio con el doctor Valenzuela, es una ciencia social. Y por lo, trato, por lo tanto, trata de entender el impacto social de nuestras actividades económicas eh, y cómo afecta, ¿cierto?, a todas las personas. Y eso es tremendamente interesante, y hoy particularmente con lo que tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías. Hemos hablado muchísimo en este programa sobre, por ejemplo, inteligencia artificial y el impacto que la inteligencia artificial va a tener sobre nuestros trabajos. Eh, y antiguamente, en esta polarización del trabajo que el doctor Valenzuela mencionaba, desaparecieron primero los trabajos que eran eh, manuales con la revolución industrial, ahora están desapareciendo aquellos trabajos repetitivos Y tal vez en el futuro la inteligencia artificial afecte a los trabajos creativos. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y en cuanto establezcamos la conexión con el doctor Valenzuela, volvemos acá en esta conversación con Rockstars. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Rockstar Tech Class, el viento y la lluvia. Nos jugó una mala pasada con nuestro invitado, el doctor Luis Valenzuela, que está transmitiendo desde la ventosa y lluviosa ciudad de Valdivia. Luis, estábamos conversando sobre el impacto en la economía del cambio tecnológico. Eh, y, y si bien es cierto que todavía estamos en los albores, ¿cierto? Todavía ese impacto gigante no ha ocurrido, eh, eventualmente podría ocurrir en el futuro. Y uno podría proyectar un mundo en el que, no sé, en un siglo más tal vez, la tecnología permita que todos los trabajos se automaticen. Incluso aquellos que son creativos, incluso el trabajo de artistas, de abogados, de eh, no solo los trabajos manuales y los repetitivos. Y por lo tanto, esa polarización en la economía que tú, en el mercado laboral que tú mencionabas, ¿cierto? Podría afectar ahora a todos los tipos de trabajo, lo que sería un problema gigantesco porque trabajamos, entre otras cosas, para recibir un sueldo que nos permite vivir. En ese sentido, Luis, desde la economía, ¿cómo se proyecta la sociedad del futuro en la que eventualmente el trabajo podría desaparecer? Eh, ¿Se ponen ya los economistas en ese escenario? ¿Es muy extremo eh, o es posible que llegue un momento donde el impacto sea tan grande que la tensión social que eso produzca genere problemas difíciles de resolver?
1: Sí, mira, este es un tema, el, el, el concepto de desarrollo, de desempleo tecnológico no es nuevo, tiene más de 200 años. Famosamente, eh, John Maynard Keynes, que es uno de los economistas más famosos eh, inglés, él escribió un libro eh, sobre el futuro de sus eh, nietos, ¿ya? creo que fue el año 1925 creo que fue el año 1925 o algo así y él hizo una predicción que en 100 años más sus nietos, y la verdad es que toda la sociedad, iba a estar trabajando 15 horas a la semana ya 15 horas a la semana y el resto iba a estar dedicado al arte, a leer a, 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 al ocio ¿no es cierto? ocio como concepto de de divertimento, eh, y en el fondo eso es lo que íbamos a hacer nuestra eh, y él lo predijo por base al cambio tecnológico y en el fondo de que no íbamos a necesitar, la, las máquinas iban a ser tan productivas que en el fondo con 15 horas a la semana íbamos a tener todo el ingreso suficiente para comprar lo que nos ya evidentemente no ha pasado ¿ya? Eh, se, se ha reducido la jornada laboral, eso es cierto ya pasamos de trabajar en el fondo 60 horas eh, básicamente todos los todos los, los días de la semana, 10 horas, eh, los sábados la, hasta la, la tarde. Famosamente el fútbol, por ejemplo, en Inglaterra eh, se jugaba todos los sábados a la tarde porque era el momento en que los, los empleados de, dejaban También. el momento de dejar laboral el domingo no porque era un día religioso, entonces sábado en la tarde, se jugaban todos los partidos de fútbol para que los, los trabajadores se fueran de la fábrica a ver el partido de fútbol, ¿no es cierto?, eh, pero bueno, el, entonces hemos reducido la jornada laboral pero estamos sin duda muy lejos de las 15 horas eh, o las 20 o lo que uno lo, lo considere razonable, eh, sin embargo hay, el debate continúa, o sea, este concepto del desarrollo de desempleo tecnológico no se observa todavía pero, aquí me conecto con lo, lo que dije antes hay un cambio en la, en la calidad del trabajo ¿ya? ¿en qué sentido? tenemos trabajos un poco más precarios ¿Ya? Eh, hay mucho trabajo ahora que no tiene contrato sí. es un poco como de dar vuelta a la, la, la. pasamos a un momento donde revolución industrial no había ningún tipo de contrato de seguridad laboral, un momento periodo de oro en los países más ricos donde sí. era seguridad laboral, no es cierto, tú esperabas trabajar en tu fábrica toda tu vida básicamente, claro. y hoy día eh, hoy día no, tenemos trabajo eh, se habla de la precarización del mercado laboral, sí. y, y ahí es donde conecto con el tema del gig economy que es algo que estoy ahora investigando eh, el geek economy tiene que ver con esta economía que se basa en, el, en los trabajos tipo geek, ya, el geek viene un concepto que viene de la industria musical, que es como en el fondo ir sí. oye ven a hacer un geek ya. ven, toca en mi bar te pago y adiós, ya no hay ningún tipo de relación contractual no hay ningún tipo de relación contractual no hay ningún tipo de seguridad laboral, no hay pago de vacaciones nada, es solamente ven haz tu sí. trabajo, te pago y nos vemos y ese tipo de geek economy es lo que hoy día ha proliferado mucho, por ejemplo, con las plataformas digitales, ya, Uber, y eh, Rappi, todo esto, en el fondo sí. que a través de celulares, corner, Shop, etcétera, son, en el fondo, decir, hola, necesito algo en mi, me falta, no sé, hielo para mi piscola, un claro. celular, pa, y llega alguien, no es cierto, en cinco minutos te de detalle de ya, una relación, no hay relación contractual, nada, es simplemente tú, eh, alguien te hace un, un servicio y tú le estás pagando a través, de, mediado por plataformas, no es cierto, como claro como las la empresas. Entonces, ese tipo de, de situaciones se está dando mucho hoy día y no solo en trabajos manuales, por ejemplo, como repartidor, sino que se da en, en trabajos intelectuales, por ejemplo, hay plataformas como el Amazon Turk, creo que se llama, donde tú, si quieres, le, le quieres ayudar a, no sé, a clasificar imágenes. ¿ya? Entonces sí. tú estás ahí, esa imagen es un perro sí. eh, y este es un gato. Entonces tú le ayudas y, y eso lo que alimenta es algoritmos después que lo usan. Sí, ¿Ya? Famosamente el chat GPT, por ejemplo, eh, el chat GPT fue entrenado, está siendo entrenado con datos y ese entrenamiento requiere un filtro de seres humanos que te tienen que decir, eso no es válido, ¿Ya? Eso no, entonces, y es un proceso y hay gente haciendo detrás de eso, ¿Ya? Por ejemplo, eh, hay un artículo bastante, bastante reciente que tiene que ver con algoritmos para filtrar en redes sociales. ¿Ya? Para filtrar productos no deseados. Entonces, hay gente, que este era un país en Kenia, creo, que estaba contratada por una empresa estadounidense y que tenía que filtrar cuando una foto, no sé, era gore, ¿ya? Era, era violencia, era, no sé, violación. Y entonces, esa gente estaba expuesta a, a, a todo este material para filtrar y, en el fondo, hacer que tu algoritmo sea seguro, ¿no es cierto? pero claro detrás de eso hay personas que están haciendo este trabajo y que estas personas al final estaban demandando a estas empresas por en el fondo traumas y, y, y cosas ya yeah. pero eso eso ocurre entonces detrás de todo este algoritmo y el boom de los algoritmos hay seres humanos que están ahí pero ese trabajo es, es precario no es un trabajo no es cierto que te dé ningún tipo de, de, de seguridad entonces eh, ahí hay, hay, está todo este como formas nuevas de trabajar ya que son yeah. como por freelance no es cierto eh, que no es, no es eh, seguro laboralmente. Y eso, eh, perdón, solo para cerrar, sí. eso eh, es algo que se ha observado que tiene una arista positiva, que es que la gente decide qué hacer, que claro, soy mi sí. propio jefe, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Yo lo uso como un segundo trabajo, complemento, pero también hay una disminución de ese tipo como más de calidad laboral en cuanto sí. a contratos, seguridad, etc.
0: Eh, Luis, en ese sentido, teniendo en cuenta la masificación de este tipo de trabajos como el gig economy que tú mencionabas, eh, y pensando en esa precariedad y, y tratando un poco de, de generar un poco más de, no sé si hablar de justicia laboral, eh, falta regular un poco más estas plataformas porque ciertamente las plataformas finalmente no tienen ninguna relación contractual con quienes trabajan en ellas. Un chofer de Uber no tiene ninguna relación con Uber, no hay seguro, no hay vacaciones, no hay protección, pero Uber gana dinero, ¿cierto?, teniendo trabajadores, son finalmente trabajadores con ello. Eh, falta más regulación para, por ejemplo, formalizar ese tipo de relaciones laborales y que trabajadores que usan plataformas sean efectivamente empleados de ellas, ¿cómo ves ese aspecto en particular de la regulación?
1: Sí, bueno, de hecho Chile tiene pionero, porque, bueno, no, no el único, pero en el fondo en septiembre del año pasado, primero de septiembre, si mal no, no recuerdo, se, se entró en vigor una ley justamente para que eh, Uber dijera, ¿sabes qué? Estas personas son trabajadores. O sea, el Estado le dijo, estas personas son tus trabajadores. ¿ya? Entonces al final tienes que proveerles algún tipo de derecho laboral y eso en Chile ya está legalmente operando, de ahí viene todo el tema de, de que efectivamente se implemente, ¿no es cierto? Eh, yo hice una, con unos estudiantes hicimos una investigación para Valdivia, donde hicimos una encuesta a los, a los trabajadores del Libre Economy y, y en general consideran el, el cambio como bueno. Algunos decían que no se había implementado, esto fue diciembre, o sea, recién un par de meses después de implementar la ley. Y, y una de las restricciones que tiene esto es que en el fondo limita tu cantidad de horas de trabajo. Entonces uno, algunos repartidores incluso se quejaban, oye, yo quería trabajar más y en realidad ya no puedo, <ríe> si tengo que trabajar en diversas plataformas. Entonces hay, hay un tema ahí eh, de, de regulación que efectivamente tiene que, tiene que empezar a operar. y eh, Hay, como te digo, derechos, claro, que tienen que, en el fondo, entregarse, ¿no es cierto? Si tú trabajas efectivamente para Uber, bueno, te tienen que dar vacaciones, seguridad, por ejemplo, si tiene un accidente, tú estás trabajando para Uber, entonces el Uber tiene que de alguna forma hacerse responsable, ¿ya? Y eso está bien que esté ocurriendo y está... En Chile ya estamos avanzando en eso, ya tenemos una ley, ¿ya? Sí. Y que, que esté operando en la práctica y ya, ya es otra cosa. Así que sin duda es un tema muy... Muy... Eh, atingente, o sea, es algo que está ahora eh, ocurriendo en, en vivo. De hecho, hace un par de semanas, en, eh, o hace una semana creo, entró en operación en Europa solo en Europa una ley que regula a las a la plataformas a Twitter, a, a Facebook, a todo esto, para que en el fondo eh, moderen bien el contenido y si no lo moderan legalmente tú puedes eh, demandarlas y, y en el fondo tienes derecho. Y eso solo en Europa, eh, no está en, otro, en otros países. Entonces son procesos que están ocurriendo y, y en el fondo, en general, la historia nos muestra que como que primero ocurren las cosas y después viene la, pro, la reacción, ¿no es cierto? Sí. Sí. Primero viene la razón de negocios, ¿no es cierto?, y luego viene la regulación. Después. Entonces yo creo que este no es, un, no es una excepción.
0: Absolutamente, nuestra, nuestra típica cultura reactiva, que mm, finalmente tiene que ir persiguiendo la legislación a la tecnología, como ha ocurrido ciertamente en todos, todos los ámbitos. Son las 12.57, se fue demasiado rápido el tiempo esta conversación, tenía mil preguntas para hacerte, eh, y me encantaría Luis que pudiéramos conversar en el futuro porque creo que este es un tema que no se ha agotado tenemos muchísimo para conversar es tremenda, tremendamente interesante pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y desde la radio te queremos agradecer por habernos acompañado y les recuerdo que conversamos con el doctor Luis Valenzuela, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián en Valdivia, Luis, muchas gracias Gracias
1: Gabriel y gracias también a tus atrevidantes y oyentes por el tiempo
0: nosotros nos vamos, como siempre, con buena música. El 30 de agosto de 1993 se publicó el single Fever, que pertenece al álbum Get a Grip, de la banda estadounidense Aerosmith. Así que, en recuerdo oh, de esta... Manda, mira. Justo, <risa> en recuerdo de esta <risa> efeméride musical, 30 de agosto del 2023, nos vamos con Fever, de Aerosmith, favorita de nuestro invitado. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.